0: Rakett genom veggen, spionanklager og et 136 millioners krav mot den norske stat. Det har ikke skortet på dramatikk etter at ølen betong satt seg i Murmansk. Velkommen til en ny episode av Byggeindustrien bygd.no sin podcast Byggeplassen. Jeg heter Frode Aga og i dag så skal vi snakke om en norsk bedrift fra Vestlandet som i 2007 valgte å etablere seg i Murmansk med en eigen betongfabrikk. Dette er en historie fylt med oppturer og nedturer, og ikke minst mye dramatik som i løpet av den første veka av februar 2020 når sitt foreløpige toppunkt når Ølen Betong, sin rettsak mot den norske stat, startet i Oslo Tingrett. Ølen Betong mener at norsk e-tjeneste og PST har forsøkt å verve ansatte i Murmansk som informanter. De skal ha sagt nei, men det har likevel skapt store problem for bedriften. To av nøkkelpersonene er blitt utvist fra landet i ti år, og selskapet krever nå en stor erstatning. Hvorfor de har havnet i en delikat spionkonflikt med staten og krever 136 millioner kroner i erstatning, det ska vi nok komme mer inn på i den neste halvtimen. For mannen som står mitt i denne stormen, det er du, Atle Berge grunnleggere av ølenbetong. Kan du fortelle hva jeg tenkte da det gikk inn i Murmansk, for å gi oss et lite baktepp her?
1: Ja, det skal jeg prøve. For det første vil jeg presisere at det er eierselskapet vårt i Norge, ølenbetonggruppen, sammen med det russiske selskapet som har stevnet staten. Ølmbetong AS er i dag i en litt annen sammenheng, så jeg finner dere rett å presisere dette. Men litt bak i tid, Ølmbetong hadde store oppgaver i Nord-Norge, både på 90-tallet, 80-tallet, 90-tallet, og opp på 2000-tallet, da vi produktion produksjon til snøvittanlegget i 2002 til 2007 cirka. Og det ender også med at vi kjøpte en avdeling, etablerte en avdeling i Hammerfest, og har vi senere også gjort, kjøpt oss inn i både i Kirkenes øh, og, og, og Vats avdeling via Kirkenes ferdigbetong. Interessen om Murmansk den kom sikkende. Det var først Stokkmann. Der skulle mange øh, se, og det var mange som valgferdte til, til Murmansk, og skulle se på mulighetene. Et, noen trodde klondike, andre såg vel at det var ikke så enkelt. Og noen hadde ikke gjort det så bra i Norge og trodde kanske det ja, skulle bli veldig greit i Russland. Slik er det ikke. Så med etablerte oss der, bestemte oss då i 2006, etablert, begynte å etablere oss i 2007-2008, og tog det steg for steg så kom jo den så såkalle finanskrisen, og den slo også inn i Russland, selv om ikke det var så sterkt oppi nord, for det var, det var lite som var planlagt i forkant. Men det var et stort norsk projekt Arctic Arena, som var på, på banen der, og det var Oslointeresser og det var en herværende man som er ganske gammel, som er stor i i eiendomsmarkedet, som også skulle vara med. Jeg har et kjent navn. Er det Olav
0: Thorn vi snakker om her?
1: Det var blekk. bra tippa. Det var bra tippa. Nå ble det ikke det, uh, av hvem som grunner kan gå in på det. Uh, som vi strevde nå på å vi så var det då dette med, med, med Stokkmann-prosjektet. Uh, Stadøl, uh, Hydro ble fusjonert, for det, det ble viktig at de kom inn som en part. Og når de hadde fusjonert Statoly Hydro, så kom de med. Total var kommet med litt tidligere. Og det ble en veldig periode med, med oppløftende interesser. Nå ville ting skje. Det gikk ikke slik det heller. Og då var det skifregass i USA og andre ting så gjorde at gassmerket ble annerledes. Prisnivået ble helt noe annet, og etterspørsel også, og det viste seg ved, ved gjennomgang av projektet det var et meget komplisert og kostbart projekt. Mm. Så Statoil folket, Statoil Hydrofolket, det ble jo Statoil litt etter en stund, de såg at dette går ikke, og de kastet på en måte kortet, gav beskjed at eh, det er ikke moden detta enda og de leverte vel også aksjene sine tilbake. Då hadde de brukt ganske mye penger, og total gjorde det samma litt etterpå. Så da
0: var det egentlig en sånn problematisk start for Dikka? Det, det ble
1: ingenting av det som skulle være det veldig store. For
0: det gikk jo med ganske masse penger, for det en investering på 45 millioner kroner.
1: Ja, vi gjorde det, for du, du må jo bruke litt penger når du skal etablere deg, men med hadde vår investering tvådelte var det var ting för det ska man säga si, det regionala markede i Marmsk som mest först fram såg på Og det som måste vara olje och gasrelaterat det måste ju komma senare som en möjlighet det ble inte som är satsat på det med med hade gjort hela tiden og byggde ut steg för steg i de åren 8 till 11-12. Litt opp og ner så var det en fin utvikling i Mørmansk i nye kjøpesenter sant? for det, det begynte å komma. og det ble bygd to store kjøpesenter eh, som, som til folks eh, store fornøyelse så dermed så var det tilgang på, på det meste i Mørmansk, samme som de måtte til Kirkenes eller Finnland for å, å finne tak i eh, ellers
0: mm. Men du, du må jo fortelle litt om deg oppi det hele her, for du valt jo da å busette det, og du var jo daglig i Russland, busette det i Murmanskavalleplasser. Hadde ikke det vært mer fristende å etablere virksomhet på Costa del Sol da, i stedet for i Grå Murmansk?
1: Stania, eller kanskje Gran Canaria. Det var kanskje ikke
0: så mange spennende prosjekter.
1: Nei, men nå hadde jo vi vært i nord -Norge, i noen år før, i forsvarsprosjekter og andre, og... Jeg er litt fascinert over den nordmodellen i nord. Litt på mørke netter noen deler av året, men det er jo snø, så det er jo lyst. På Vestlandet så er det like mørkt når det er surt og regnet, så jeg, jeg klarte det greit. Og du bodde der oppe i ganske mange år? Jeg bodde der ikke på 100 prosent i, men det var litt viktig at jeg ble sånn uh, skatt ut der ja. til Russland. Og da må du være over 180 dager. Så så vi jo også at når du skal drive noe i Russland så må du være til stede. Der kan du ikke legge lange flotte planer og tro ting går av seg selv. Der må du så å si være til stede. du være hands on. Hands on. Du. Og det ble det.
0: Det ble det. I uh, forkant av denne här så måtte den jo lese seg litt opp, uh, og da kom jeg over en artikel i Nordlys, där det er bildet av deg framfor et hål i en vegg. Uh, I titeln så står det noe sånn «Her gikk raketten gjennom veggen». Dette må du fortelle om. Var det, sånn, det, det var ikke typisk uh, arbeidskverdag alltid der oppe
1: klart at i, i, i Murmansk, det var jo en rusten stad, og, og historien var jo ikke all for god, så vi opplevde en del ting. Men jeg har sagt i mange forbindelser, altså de tingene som jeg opplevde der, blant annet denne raketten gjennom kontorveggen, og, og flere andre. Det er hverdagslige historier som jeg tåler godt.
0: <laughs> hverdagslige historier med en rakett i veggen. Det innom...
1: ble jo spennende når vi skulle finna ut av det, for da fikk vi besøk av alle disse heifleiende organene i, i Murmansk. F forsvaret, politi, antiterrorgruppen og, og flere andre. Sånne grupper som kom med store uniformer og skulle se hva dette var. Men det var intressant å følge etterforskningen, og en fant jo ut til slut, at det var resultatet av Nåke Vodka og naboskap som drev med teknologiutvikling, og ikke hadde helt styring på hva altså, de det
0: var rett og slett et hendelig uheld i fylla?
1: Det er en måte å si det på.
0: De drev på å lage raketta hjemme og drakk litt vodka, og så smelte Også det. Og så fikk de ikke gå helt en vanske. Men, men det var vel kanskje mer dramatisk allikevel, for det trodde vel at det var noe ganske annet når antiterrorpolitiet kommer inn og, og sånne ting. Hva var det de til, til med,
1: og det russiske som gav beskjed og ringde, Det var nok litt mer forfjemset i, i telefonåpningen. Jeg så jo at detta har nok en forklaring. Det kunne blitt ille, det kunde blitt full brann. Det var jo tre bra, brakker eller kontor. Men det gjorde ikke det. Men det ble brann i en bil,
0: har jeg også lest. Og det var din bil. Ja,
1: det var min flotte Tuareg V8-er, som var fantastisk god. Den kom dessverre midt i mellom en bussstrid i Murmansk, der då, det var to grupper som var i krig, i strid med en annen. Og jeg kom hjem eh, på det som jeg bodde og parkerte middag 11 og 12 en kveld. Jeg jobbte veldig mye ute ved, ute ved kveld, og parkerte på den plassen som jeg var ledig. Og då sto jeg rett frem en Lexus. Og i løpet av natten så sette noen fyr på den Lexusen. Men vinden stod slik at den, den, den dredde bort, og så tok det også fyr i mintuaregg.
0: Så det var ikke et angrepp mot ølen, Nei, betongen der. Det var indirekte. Så det er, det er mange indirekte angrepp mot deg, det er ikke, ja, ikke der håper, ja. Men skal vi rett og slett gå rett på rettsak? På rett eh, innledningsvis så sa jeg at, at det har rettet et 136 millioners krav mot den norske stat. Det er en sak nå som kommer opp i Oslo og Tingrett. Eh, her må du nesten dra et lite bakteppet
1: her. Og hva i all verden er det som gjør da, at det da, mener de har krav ja, på 136 millioner? Ja, da må vi til igjen det om, stokkmann. Det ble ingenting stokkmann. Hverken for oss eller andre, og ikke for statthold heller. De brukte nok flere hundre millioner for dette, og jeg møtte jo en del av disse folket, og det var jo koselig i seg selv, Eh, också en tidligere betongmann, Knut Lihansen, eh, hadde sin bror som var veldig central i, i, i då Hydro siden Russlands politikk. Han ble jeg godt kjent med, og det var jo litt interessant. Men det ble ikke stokkmann, men i 2013 begynte med arbeidet med et annet prosjekt, Yamal. Det ligger jo rett på grønnsen nord eh, mot Sibir. Det var Jamal Helløy og der. Og det var då eh, Novatec, som er en av de store gas det er den femte største gassprodusenten eh, eller, eller har eh, lisenser i, i verden.
0: Vi tar en liten pause for å få et par ord fra våre samarbeidspartnere. Byggedagene, en svært viktig møteplass for sentrale aktører i hele byggenæringen. Datoene du må notere for 2020, onsdag 25. og torsdag 26. mars. Sted, plasa, hotel i Oslo sentrum. Og da er vi tilbake på byggeplassen.
1: De skal bygge utover et LNG-anlegg, så på i hammerfest, hammerfest, men mye, mye større. Jeg, jeg kan ikke telle det sånn. Og teknip, franske teknikp blev valt som facilitator, altså konsolenteter og, og organisator for hela projekte. Så høsten tre bynte ambbudsproccess på forjellige ting. Hele vint om gjorten og det som mer kom mest mig det var då en produktion av cirka 26 000 pejcaps, altså pele hode for det er slik at alt må peles opp i tønderen. Og opp på pelene må det da være et fundament som er bygget mot pelene, eller til pelene, og kan da bygges videre på, enten med store moduler, eller store bygg, eller hva det måtte være. Til og med gjerepåler skal jo da ha et pelefundament der om en, noe enklere.
0: Nå kjenner jeg at jeg er veldig på hva dette her har med den saken å ja. gjøre, for dette her er jo en sak som munner ut i noen eh, anklager mot staten om spionerverving og sånne ting.
1: Ja, jeg, du men jeg forklare. må ha for så vidt en bakgrunn med så, så vi, kom jeg i, i forhandling om dette, og det enda, enda til slutt med våren, 14, så ble denne jobben delt i to, og vi skulle produsere 2 av disse fundamentene, og en annen skulle produsere 3 000. Det måtte vi akseptere, og vi sette i gang, og strev lite litt i begynnelsen med. Men etter en stund, så fikk vi det veldig godt til. Den andre parten fikk det så godt til, for å si det mildt. Og gjennom 2014, vinteren og begynnelsen på 2015 så ble det veldig mye møter om Moskva og vi eh, tog på oss mer og med sa med kan klare å produsere mer, så det enda opp med at med Hølenbetong i med vi eh, produserte langt over 4000 av disse fundamentene og också en hel del større eh, større typer det hadde like før blitt krise i hovedstaben, og de var i ferd med skulle lyse ut ett nytt tredje anbud i Europa på detta, Det ville jo være kritisk til prosjektet. Men vi tog å redde dette, og med klarte det veldig greit. Hovedledelsen i Novartek kom på besøk. De likte det de såg. De var veldig fornøyde med at vi hadde reddet situasjonen i krise h de sa, med skal bydja med, med vi vil at detåket skal ære med på det. Så jeke ju tio, med gjorde jobben færdi og med hadde en dialog og så ble det ingått en strategisk samarbesertale som stod for vi, som sa, at det med skull med på mange flere ting. bland andre så skulle med stå for betongproduktionen på det de nyeæte nord for Mørmansk der det då skulle produseres til Arctic LNG 2 projektet.
0: Dette er da et projekt som ikke er kommet i gang? Eller? Det er et prosjekt som nå er begynt å
1: komme i gang ja. og det er da eh, LNG-anlegget eh, som jeg var med på det i, i bruk og jeg tror det går veldig greit og nå er det i med projekt nummer 2. og det produseres på en yard verft i Murmansk, slik at den, den ble lagt ferdig langt på vei ø, i region og så ble den tøvet opp ø, til opp ø, kanal eller bukter, og så ble den sett ner på botten. For å spare så mye produktion oppe i Isøde. Men det med... Det her, nå må vi
0: komme til poenget, tenker jeg. Det er så her. Du sier noe det er det. det. vi sitter jo her med noen sluttinnlegg, både fra Dikka og fra regjeringsadvokaten. Det, det blir tegnet et bilde av, av etterretningstjenesten, for det, det er jo det det handler om. Etterretningstjenesten skal da i, 19, nei, i 2013 ha kommet med to personer til ølen og tenker kontakt med deg blant annet.
1: Eh, og hva er det som skjer der? Da. da skjer det en del ting som ikke var ønskelig, og med ikke var forberedt på, og ikke drømt om kunne gjelde oss. med drev jo bare med betong, og vil den best mulige jobb, og komme i posisjon og få det til. Det er det som mitt mål hele tiden. Ja, det kom folk til øl i flere anledninger, og skulle ha tak i oss og meg og begrunnelsen var at med var en legal reisende til Russland altså vi reiste i arbeids sammenheng uh, gjentatte ganger og at vi den forbindelse kunde ha uh, være ja, spion. spion hette det på godt språk ja. uh, informant i et litt finare språk det sa vi jo kontentnei til.
0: Du var ikke forberedt på dette her, sa du? var ikke forberedt du, jeg, var Ingen som hade sagt at sånne ting forekom? Jeg
1: har jo lest spionhistorier, og har jo hørt om det politiske. Og, og, men at det skulle komme nær vår aktivitet og, ø, i Russland, det hadde vi ikke drømt om. Og
0: for å da bitte det et 136 millioners krav som de har rettet mot staten, så så hevda du for dette, i 2016 så blir du och en av de andre medarbetarna i Ölen betong eh stoppad av ryss av myndigheter och så får det innreisenekt, og det blir utvist rett og slett i
1: 10 år. Jeg får si at uh, i mellomtiden et år senere, i 14 og 15, så ble en annen person. Jeg hadde bare en annen norsk ansatte, en anleggsarbeider, så hjelpte meg veldig mye. Han ble også antastet. Uh, han bodde i Finnmark, han var trønder, han bodde i Finnmark. Uh, han ble også antastet av, av norsk etterretning, uh, da andre gjenger med tanke på ge gi informasjon og, og så videre og så videre. Han ble først, og detta ble observert av de russiske etterretningen, så blev han tatt inn til forhør, kidnappet med tøft forhør, med pistol på tinningen, og då forteller du normalt sett det som det ble spurt om, og ikke så veldig lenge på og så fikk han en innreisenekt på ti år. Så, og, og det var joædigt kjent i, i nord at, uh, eller i Murmansk, at uh, både det kurstø så han hete og Atle berge med var de togæ afste i, i den norske bereftten ølbettonng de Jeg har alle øve setove. Så lev ikke godg forhør. O det var samme dag, det var i maj i 16, som ikhav besøk av uh, normen. Så ble jeg jo tatt til langt forhør og ble beskyldt for å jobbe mot norsk etterretning. Noe som jeg sa nei til, men jeg innrømte at de har vært og prøvd seg. De har kontakt oss, men man har sagt nei. Så ble jo selvfølgelig russisk etterretning, FSB, som er usikker, hva skal vi gjøre? Stemmer dette? Stemmer det ikke? Så de tok og utviste meg for ti år. Og da
0: var du daglig leder i ja, bedriften ja, der oppe?
1: Ja, og var i en veldig sentral posisjon og uh, forhold i, i, til det neste store prosjektet som då skulle komme.
0: Det var det projektet du fortalte om i stad. Ja. Så da har vi liksom knyttet de to historiene sammen.
1: Så ble det et lite vakuum en periode, men vi jeg visste ikke helt hva som hadde skjedd. Og jeg brukte veldig mye resurser for å finne ut hva som hadde skjedd og jeg brukte både folk i Russland som jeg kjente og kunne bruke, og, og andre, og en stund så begynte bildet å klarere. Det var norsk etterretning som var på jakt etter oss, kontakta oss, altså de norske, som var blitt kjent for russisk etterretning, som følte veldig nøye med i Kirkenes. Og når russerne ser detta så sier de i ølen betong, spionfabrikk, det kan vi ikke samarbeide med. Der må så røyke hele opplegget for oss.
0: Det er jo det dere skal prøve å bevise. I det skal vi
1: prøve å bevise, det blir en stor oppgave, og det er det med legger summen ja. bakgrunnen for og, og som hovedbeløp
0: jeg, tror, jeg skal spørre litt mer om det etterpå akkurat det med summen og sånne men jeg tror det er på sin plass å fortelle at byggeindustrien uh, har vært i kontakt med både regeringsadvokaten som fører saken på vegne av staten uh, Vi har vært i kontakt med politiets sikkerhetstjeneste PST og e-tjenesten og tilbytt alle å komme her uh, og ta praten med deg her Ikke overraskende så sa alle nej. De kan jo ikke kommentera sånne forhold like enkelt som det du kan. Regjeringsadvokat Fredrik Seierstedt han har dog sendt over sluttinnlegget til oss som han skal ha i Oslo Tingrett. Og i en mail da, så takker han for den invitasjonen han fikk. Men så legger han til at eh, siden de skal i retten eh, om detta nå i begynnelsen av februar, så setter advokatetikken ganske stramme eh, ramme for forhåndsprosedyret i media. Altså sånn som så du kanske driver litt med her. Og da må jo jeg spørre deg, Atle Berge, hvordan forholder du deg til det? Eh, mangler det den etiken som regjeringsadvokaten her peker på?
1: Nei, tvert imot. Jeg har en veldig god etikk og moral i denne sammenheng. Jeg vil si tilbake til regjeringsadvokaten. De har ikke hverken etik eller moral. For de besvarer ikke hvilket som helst spørsmål med med vil hverken eller avkrefte. Ingen kommentar vil ikke uttale oss.
0: Men skjønner ikke du at det er svært krevende i denne type saker?
1: Det vil være krevende for deg, for dette, de vil ikke gå in og, og få noen av beskyldningene mot seg. Uh, så jeg har kalt dette folkeopplysning. De, er, det, ja, er det det du driver med? Altså, jeg er ikke jeg jeg er så med folk... nøye
0: med 136 millioner, men det er folkeopplysninger som er viktig.
1: Det er slik at når du skal gå til sak mot staten, så er det kun penger du kan kjempe for. Uh, jeg kunne jo bedt om å få et unnskyld, men hva var det da tyskere jentene fikk 70 år etterpå, et unnskyld av statsminister? Og hva var det krigsseileren fikk 70-80 år på. Det nødte ikke det. Mm. Og dermed så er det pe kun penger du kan gå til rettssak på.
0: Men det ikke Og jeg tvil. har
1: prøvd gjentatt i ganger på en korrekt og fin måte å få kontakt med de styrene i Norge, og det er jo i denne sammenheng utenriksminister og statsminister, men de nekta meg og møter de. Og det, men det er jo ikke tvil om at, uh,
0: at uh, du har vært mye i media med saken, for det blir godt kjent. Uh, hvor viktig har den kommunikasjonen vært i strategien til denne oppbyggingen, denne saken da?
1: Jeg er ikke ute etter egen promovering, og jeg får helst litt uh, stress for det at Øl og betong, uh, et navn som kommer fram her, jeg presiserer igjen at det er eia som, som står bak detta og betaler selvfølgelig gildet her men jeg kallade det folkeopplysning og gir det selvfølgelig på vegne av oss selv mm. og jeg er veldig, veldig interessert i å backe opp folk i Finnmark så jeg har følt dette presse med etterretning i mange, mange år og nå har vi jo friskt Frodeberg-saken i minne og alt som har vært fremme jeg har samlet all informasjon som har kommet og du vill jo se på vittnelister som, som vi skal ha, at det her vil være sentrale folk som vil fortelle om detta.
0: Og der er Frode Berg på vittnelister ja, di. Ja. Og så har du tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre der, som er de to navnene ja. som peker seg spesielt ut. Ja, Hvorfor, hva er tanken bak å invitere deg?
1: Jonas Gahr Støre, det kun et positivt, element vi vil ha frem der. Han skal bli, ikke bli linket til noe etterretning. I perioden når vi etablerte oss, då var han utenriksminister i for 2005 til, han var vel til 13, men han var jo då i de siste årene. Men i, i store deler av denne tiden så var han utenriksminister, og han viste stort engasjement, han viste stor interesse av nordområdene i Norge generelt, men også overfor Russland. Han var en pådriver for samarbeidet Norge-Russland. Ikke bare folk-til-fold og barn-samarbeid og, og sport og, og, og slike ting, men också at han kunne få til forretningsmessig business-samarbeid. Så Jonas Garstøre har klappet meg på skuldre og sagt detta dette ja,
0: for det de har jo fått virkelig backing fra den norske staten her også i etableringen. Jeg husker Lasse, jeg, jeg står faktisk med han her, en reportasje fra det andre etablertere. Da var Einoxen med når de det lanserte, og han var, og Enoxen, han var Strem, ja. olje- og energiminister på den tiden der. Ja. Og så skryter det av den norske konsulate, som har bidrigg med hjelp. Så det har fått backing av staten her de også. Det har fått veldig god
1: backing i den perioden. Når etterretningen kom på banen, og jeg sier det slik, altså når de tjenestemennene kom og sette krogfot på oss, uten versel, uten forversel, uten noen form for informasjon, så bare benekter de det som har skjedd. Jeg vil ikke si noen ting, har det skjedd eller har det ikke skjedd. De er totalt hause. Derfor kaller jeg det som jeg må gå gjøre som folkeopplysning. Jeg må få det fram til folket, til deg og dine lutterer og ikke minst folk i Finnmark slik at det blir det kjent dette som har foregått
0: Det regjeringsadvokaten kan jo ikke være her nå men vi kan jo dra fram noe av essensen i det som han har sendt in i sitt sluttillegg da de bestrider jo at, at det er grundlag for noe erstatning, og sier at det verken forligger det som heter et ansvarsgrunnlag eller en adekvat årsakssammenheng mellom det tape det hevder det de har hatt. Eh, og de vil å bestrida omfanget av det påståttet tape. Hvordan kommer det frem til en sum på 136 millioner kroner? Finns det en formel for sånt?
1: det klokt han säger det det är hans jobb det uh, men i detta tillfälle där med hade gjort en god en stor jobb som lyckast och som var oggurskt men hade det
0: några skriftliga avtal på at det som vill ja
1: hade ja, den det er, sitter med nu sen nu hade noe... skriftliga avtal på att med skulle vara med i den vidare utbyggingen och her står det klart at det med skulle stå for betongproduktionen det var ju en inngått endelig avtale, for det lå jo et år og to fram, Men det var en avtale som de inngikk med spesielle partnerar om fremtidig utvikling. Og
0: hvis det hører rasle i papir her nå, så sitter han med en avtal fremfor seg og bler i den. Eh... Uh og der har han åpenbart fått et eller annet nei, et lite avsnitt som sikkert understryker det du sa nå. Men, men, men det skal og jo også gjelder... klare å påvise en sammenheng mellom det som skjedde i 2013 når etterretningen kommer på besøk, og det at, at det har gått galt til slutt. Da.
1: Da, må vi, da må vi drive med litt mer folkopplysning. Vi har etterretningstjenesten som, som ligger under forsvarsdepartementet, de har vært og møtt og de har innrømt det som har så har vi politiets sikkerhetstjeneste, PSD som ligger under justisdepartementet og de er ja, begge og på grenser i Finnmark mot Russland og driver om i navn et urydigt spil og arbeid ikke koordinert og uforsiktig og ufornøftig så han andre karen i ølmetong, han ble antastet av PSD og dermed så blir det kompleks, for det er kombinasjonen PSD og e-tjenesten kanskje en av de i seg selv ikke ville, ville gjort det men kombinasjonen her leder tilbake til ølmetong i Murmansk som FSB hadde full kontroll over det har de spionfabrikken mm. Spionfabriken
0: er det den merkelappen som henger ved det Ja. Hva har det gjort med omsetningen likest da? Hvordan går det i Murmansk?
1: Ja, jeg har nok gjerne noen tårer for det, men tiden legger alle sår, noe som så heter. Det. Så vi fikk noen år i Murmansk så var triste. Det, det fikk vi. Og man hadde noen år som var økonomisk triste men ikke, ikke katastrofe, men vi hadde gjort det veldig godt i 14, 15 og 16, og betalt hundrevis av millioner i skatt til Russland, til myndighetene, og, og hadde et veldig godt renommet på oss, og vi hadde tjent opp en god del med penger, vi hadde betalt tilbake all skuld og gjeld til Norge, for det var en norsk finansiering, og vi satt med gode pengebeholdninger på, i, i, i selskapet. Så var et godt skudd for viere, med vi har vært veldig usikre hva vi skal gjøre viere. Og så har det gått, så har vi prøvd å utvikle bedriften, smått om send. Jeg har mer og mer følt den opp, og det er jo slik, jeg har jo ca. 30 kameraer på, på, på bedriften, så jeg følger godt med, og man har jo Skype og, 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 og mail og alt dette som du kjenner slik at vi har jobba steg for steg for å få det till. Jeg har noen veldig lojale medarbeidere, vi møtes av og til i kirkenes, og de kommer til øl eh, av till. til. Ja. Og så har jeg også hatt noen av ølen betong folk som da reiser opp og tar seg ei prosjektveka, men det er jo til innså at det har vært veldig vanskelig tid.
0: Men det har aldrig vært snakk om å trekke seg ut.
1: Du mener å gi nøkkel ifra ja. seg? Nei, men vi ser jo på alternativet, er det best for oss å selge? Er det som kan kjøpe? Vil det gå bedre med andre eikere? Klart de spørsmålene har vært fremme.
0: Hvordan ser fremtiden til ølen, betong i Murmansk da? I, i sist
1: altså 19 har med et rimelig greit år og i 20 så blir det også, tror jeg, rimelig greit år og vi har når jeg jobbet med Russland så hadde jeg lagt med visse planer, utviklingsplaner og vi har for så bestemt i i år så skal man bygge og gjøre siste trinne. det er ganske stort, det er mellom 200-300 millioner rubel da, uh, investering. Og da snakker
0: vi norske kroner.
1: Uh, da deler du på sju.
0: Ja, det er for noen som i overrekningen
1: <laughs> enn gjør, ja, 30, Men mye penger er det. 25-30 millioner ja. skal vi bruke, og det er slik at de pengene har med tjent og de står på kontor i Russland uh, bortimot, så vi skal bygge opp et nytt, moderne blandeverk til elementfabriken slik at den vil være toppskeip, ferdig og effektiv til den um, det, det har man bestemt og er i gang med nå
0: Så Spionfabriken blir større?
1: Spionfabrikken blir større og får et høyt tårn slik at man kan skue utover til de forskjellige plasser ja
0: det har nok gått litt over den halvtime med varslet, det dette her er utrolig spennende historie. Det blir väldigt spennende å se hva som kommer ut av rettssaken som skal gå de neste dagene. Det blir vel satt av fire dager i Oslo Ingrid til fem, den. Fem dager. dager. Stoppa han med den?
1: Når jobber advokaterne, det advokat advokatfirmarskytt, så har saken, det skal være TV-opptreden på Då ska skal Ogan, regjeringsadvokaten vara med, så han er ikke helt uten... Så han stiller av og han til, da vi følge oss litt sånn, Ja, han, han er ikke helt å stole på han heller. Så han, han har lært seg litt når det gjelder folkeopplysning. Han ja. må få fram sakene sine. Så du får se på, på i 21-sendingen Det
0: kan hende at denne podcasten til og med er publisert etter at det, det programet har gått Vi får se, det Vi får se. Men uh, det er i hvert fall en sak der jeg tipper at siste ord sagt, men uh, her i Byggeplassen så setter med en liten strek der, tenker jeg. Med takk av deg, Atle Berge, for at uh, du har blitt med oss här i dag Du kan finne mer information om podcasten Byggeplassen og lik lyttar til en recoll de samling av andra episoder på bygg.no/byggeplassen. Jag heter Fruda Aga og med är plötsligt tillbaka med en ny episode av denna här podcastnord. Ha det gott.
1: Tack så goda.